0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Knappe Kiste, wer wird der nächste Präsident in Amerika? Am Mikrofon Miriam Hesse, hallo. Wahlkrimi in den USA. Bleibt Donald Trump Präsident oder löst ihn Joe Biden im Weißen Haus ab? Einige wenige Staaten werden das Zünglein an der Waage sein. Dort dauert die Auszählung der Stimmen noch an. Die will Trump allerdings gar nicht abwarten. Der bisherige Amtsinhaber hat sich bereits zum Wahlsieger erklärt, will den Supreme Court einschalten, um den Sack zuzumachen. Kann er die Auszählung der Briefwahlstimmen tatsächlich stoppen? Und was würden vier weitere Jahre mit Trump an der Macht für Baden-Württemberg bedeuten? Das klären wir heute mit unserem Politikredakteur Christian Gottschalk. Hallo. Christian, Amerika hat gewählt, aber wen
1: eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Wir wissen es noch nicht. Wir haben die Situation, dass einer vor die Öffentlichkeit getreten ist und gesagt hat, ich habe die Wahl gewonnen, obwohl er das noch nicht gemacht hat. Das war Donald Trump. Joe Biden war bisher etwas vorsichtiger. Der sagt, wir müssen abwarten, wir müssen sehen. Ich bin guter Dinge, aber noch ist nichts klar und so ist es auch.
0: Welche Staaten sind denn jetzt das Zünglein an der Waage und warum dauert die Auszählung dort so lange?
1: Im Augenblick ist es so, dass äh, Wisconsin und Michigan, North Carolina, Arizona und vor allem Pennsylvania noch am Auszählen sind. Äh, und da ist auch nicht so ganz klar, wer gewonnen hat. Und je nachdem, wie da nachher die Lage ist, äh, wird sich dann herausstellen, wer Präsident wird.
0: Schlafen die jetzt alle oder zählen die gerade weiter?
1: Das ist Unterschied. Wahrscheinlich zählen die noch. Es gibt welche, die haben schon angekündigt, mit dem Zählen noch ein bisschen zu warten. Äh, hauptsächlich werden jetzt dann noch Briefwahlunterlagen gezählt. Das dauert länger. Das hängt auch mit der Corona-Pandemie zusammen, äh, weil da einfach andere, andere Abstände gewahrt werden müssen, andere Zeiten eingehalten werden müssen und so weiter.
0: Alle reden ja jetzt über die berühmten Briefwähler. Was ist denn aktuell das Problem damit?
1: Naja, ein Problem ist, dass Herr Trump, als er sich hingestellt hat, zum Beispiel gesagt hat, ähm, er will ja nicht, dass jetzt äh, noch Wahlzettel gefunden werden, äh, die jetzt auf einmal auftauchen und dann das Wahlergebnis verfälschen. Damit zielt er natürlich ab auf Entscheidungen, die zum Beispiel in Pennsylvania und North Carolina gefallen sind im Vorfeld der Wahl. Da hat man gesagt, wer am 3. November seinen Zettel in die Post schmeißt, der muss ja auch noch gezählt werden. Also wird in Pennsylvania auch noch gezählt, wenn eine, äh, wenn ein Wahlzettel drei Tage nach dem 3. November ankommt und in North Carolina bis zu neun Tagen. Das wollten die, die Republikaner schon gerichtlich anfechten, sind damit aber vor dem Supreme Court gescheitert. Der Supreme Court hat gesagt, nein, das ist okay. Also erst waren die äh, nationalen Gerichte dran, dann der Supreme Court hat gesagt, das ist okay, das ist zulässig. Es war eine knappe Entscheidung, äh, aber sie ist eben so gefallen.
0: Das ist ja bereits erwähnt, Trump hat angekündigt, die Auszählung abbrechen zu lassen. Könnte denn diesmal der Supreme Court auf seiner Seite sein?
1: Das weiß man nicht. Also die gerade angesprochene Entscheidung äh, ist sicher nicht so ausgefallen, wie er sich das gewünscht hat. Das war aber auch nur eine Eilentscheidung. Und der Supreme Court hat sich ausdrücklich äh, die Chance offen gehalten, nach der Wahl noch einmal neu zu befinden, mit, vor allem mit Blick auf Pennsylvania. Und die neue Richterin, Frau Barrett, die Herr Trump erst vor wenigen Tagen ernannt hat, die war bei der Entscheidung noch nicht dabei, weil sie gesagt hat, sie hatte jetzt nicht die Zeit gehabt, sich einzuarbeiten. Das ist ihre Sache. Wenn sie jetzt sagt, jetzt hat sie genug Zeit gehabt, dann kann sie mitmachen. Und je nachdem, wie es dann ausgeht, könnte sie das Zünglein an der Waage sein. In Pennsylvania war die Entscheidung 4 zu 4.
0: Es könnte sich eine juristische Auseinandersetzung um den Wahlsieg abzeichnen. Wie das genau aussehen könnte und wie die Rechtslage in den USA ist, das klären wir nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit bekommen Sie Zugriff auf alle unsere Inhalte. Außerdem ist das Abo monatlich kündbar. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wenn es nach Trump geht, soll der Supreme Court über den Abbruch der Ausstellung von Wählerstimmen entscheiden. Wie ist denn die Rechtslage in den USA, Christian? Und wann könnte der Supreme Court dazu überhaupt eine Entscheidung treffen?
1: Das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage, weil in den USA ganz vieles nicht so kodifiziert, also nicht so ausgeschrieben, aufgeschrieben ist, wie das in Deutschland der Fall ist. Da wird vieles über Präzedenzfälle gelöst und Präzedenzfälle, die gibt es nicht. Wir hatten noch nie eine Wahl in einer Pandemie, wir haben noch nie deswegen Briefwahl gebraucht. Wir haben auch noch nie einen Präsidenten gehabt, der sich gegen alles, was bisher üblich gewesen ist, hinstellt und sagt, ich habe die Wahl gewonnen, lange, lange bevor das auch nur annähernd äh, klar sein könnte. Die Sache ist jetzt so, dass der Supreme Court an sich gar nicht zuständig ist, sondern erstmal sind die Gerichte in den jeweiligen Bundesstaaten zuständig. Äh, das sind 50 Staaten, 50 verschiedene Gerichte. Ähm, wenn die entschieden haben, dann kann, je nachdem, auch das ist äh, alles nicht so klar, äh, der Supreme Court die Zuständigkeit bekommen für eine Revisionsverhandlung. Wir erinnern uns an das Jahr 2000, als Bush gegen Gore in Florida gestritten hat, wer gewonnen hat. Da ist das auch wie ein Ping-Pong hin und her gegangen zwischen dem Supreme Court in äh, Washington und dem obersten Gericht in Florida. Irgendwann hat dann mal der Supreme Court in Washington gesagt, jetzt reicht's und so machen wir es.
0: Welche Rolle könnte dann die von Trump auf den letzten Drücker ernannte Richterin spielen? Wie schätzt du das ein?
1: Das ist natürlich die große Unbekannte. Also, wir wissen ganz sicher, äh, dass sich Trump, der ist ja der bekennende Dealmaker, äh, wahrscheinlich vorstellt: Ich habe dich da jetzt an diesen Gerichtshof gesetzt, jetzt wischt eine Hand die andere, äh, also musst du mir helfen. Ob das so funktioniert? Das wissen wir natürlich nicht. Es hat in der Vergangenheit immer wieder Fälle gegeben, dass Richter von einer Partei ernannt worden sind, dann aber nachher auch gegen diese Partei entschieden haben und sich praktisch ins Lager der anderen begeben haben, weil sie gesagt haben, ich bin jetzt hier nicht Politiker, sondern ich bin Vertreter von, 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 von des Rechts. Ähm, Opfer, äh, ob das jetzt in diesem Fall auch so sein wird, kann man nur abwarten und eben schauen.
0: Und äh, wie reagieren die Demokraten? Haben die sich bereits auf Trumps Kampfansage eingelassen oder ähm, lassen die sich momentan noch nicht provozieren?
1: Bisher waren sie natürlich deutlich gesitteter äh, und werden aber auch überprüfen werden äh, natürlich, ob sie gerichtlich in irgendeiner Form gegen das, was da jetzt passiert, vorgehen können. Also Trump spricht ja davon, man hat ihnen die Wahl gestohlen. Wenn er jetzt dagegen vorgeht, müssen die Demokraten natürlich auch ihre Anwälte in Marsch setzen und gucken, dass für sie ein günstiges Ergebnis erzielt werden kann. Ich rechne mal damit, dass da in der nächsten Zeit noch sehr viele wüste Schlachten geschlagen werden und dass da auch sehr viele Nebelkerzen gezündet werden, weil oftmals dann Randfragen in den Vordergrund gerückt werden und die Entscheidungen zu Randflagen vielleicht aufgebauscht werden, bis es irgendwann mal zu einer endgültigen Entscheidung kommt. Und das kann aber noch eine ganze Weile dauern.
0: Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat sich ja im Vorfeld schon für Joe Biden ausgesprochen. Der Südwesten würde davon profitieren. Was würden denn vier Jahre Trump-Verlängerung für Baden-Württemberg bedeuten?
1: Naja, wir hatten ja hier die Situation, dass Trump zum Beispiel gesagt hat, er möchte äh, Truppen aus Deutschland abziehen. Da ist Baden-Württemberg stark davon betroffen. Da gab es vielleicht die Hoffnung, dass wenn Biden äh, gewinnen sollte, dass der das nochmal rückgängig machen könnte oder nicht vollziehen wird. Wenn Trump an der Macht bleiben sollte, dann wird das natürlich äh, vermutlich exekutiert werden. Jetzt hat sich der äh, Herr Kretschmer natürlich äh, sehr gegen Trump ausgesprochen, also für einen Politiker eigentlich sehr klar Stellung bezogen. Das macht man ja normalerweise nicht. Das wird den US-Präsidenten nicht jucken. Der kennt ja nicht die Provinzfürsten in Deutschland. Äh, können aber schon davon ausgehen, wenn irgendwann mal irgendetwas sein sollte, das Baden-Württemberg und USA betrifft, dann werden seine Berater ihm schon einflüstern, äh, was damals gesagt worden ist. Und dann wird er sich daran erinnern.
0: Und zittern die hiesigen Autobauer auch schon vor einer Verlängerung Trumps?
1: Ja, ob sie zittern, weiß ich nicht. Aber sie werden sicher. Äh, nicht begeistert sein, weil die Zusammenarbeit äh, mit dem US-Präsidenten die schwierigere ist, als es vermutlich mit dem anderen gewesen wäre.
0: Vielen Dank an den Politikredakteur Christian Gottschalk für die Einordnungen. Und das war der STZ-Feierabend am Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.